0: Die Woche, der Reise von Neuen Podcast in Kooperation mit Radio Tourism. Mehr News aus der travel industry finden Sie auf reise und in unserem täglichen kostenlosen Newsletter.
1: Jetzt sind wir tatsächlich in der ersten Adventsausgabe und darüber freuen wir uns. Hier warten auf Sie, der Chefredakteur von Reise von Neuen, Christian Schmicke
0: und Sabrina Gander, die Chefin von Radio Tourism.
1: Wie viele Lebkuchen und Plätzchen hast du schon gefuttert?
0: Du meinst heute oder überhaupt?
1: Du kannst die also nicht mehr zählen, Christian.
0: Wenn es um überhaupt geht, dann kann ich die tatsächlich nicht mehr zählen. Zumal, wenn das passiert, die Gefahr auch groß ist, dass das so irgendwie nebenbei läuft.
1: Ich merke schon, wir werden aber darüber jetzt nicht mehr weiterreden und das eruieren, sondern hm, lieber, lieber darüber... Was? Lieber darüber, lieber Nikolaus, ähm, wen du als Talk der Woche hast und welchen Gast du sozusagen eingeladen hast und warum bitte?
0: Wir widmen uns heute mal dem Thema Flusskreuzfahrten. Ich glaube, das haben wir in diesem Podcast noch überhaupt gar nicht getan. Und da hat die Schweizer Skilla AG vor rund fünf Jahren einen eigenen Veranstalter gegründet, der eben Flusskreuzfahrten mit den Schiffen von Skilla anbietet. Und er will damit ein internationales Publikum erreichen, will hochwertige Angebote machen. Das tut er auch seit einigen Jahren. Und ich habe mich mit der Chefin des Unternehmens, Andrea Kruse, darüber unterhalten, was in den vergangenen Jahren erreicht worden ist und wo die Reise noch so hingehen soll.
1: Dann hören wir mal rein. Hier kommt der Talk der Woche.
0: Hallo Andrea.
1: Ja, schönen guten Morgen und äh, vielen Dank für die Einladung.
0: Das Unternehmen, das du führst, Viva Cruises, wurde ja vor fünf Jahren als Veranstaltermarke der Schweizer Silla GmbH gegründet. Warum bedurfte es eigentlich damals noch einer weiteren Flusskreuzfahrtmarke?
2: Ja, also äh, wir haben ja am letzten Wochenende unser fünfjähriges Jubiläum oder unseren fünfjährigen Geburtstag gefeiert. Und ähm, ja, im Endeffekt ist das so ein bisschen auch eine Geschichte von äh, Arno Reizma, weil er ähm, schon vor, vor Jahren eigentlich die Idee hatte, Mensch, ich möchte schon irgendwie einen eigenen Veranstalter haben, wo man einfach mhm. auch mal Dinge ausprobieren kann. Äh, gar nicht, um den anderen irgendwie, die bei Skiller Chartern in die Quere zu kommen, sondern einfach auch mal zu gucken, was können wir ausprobieren, was läuft nachher gut, was können wir dann für die anderen Partner adaptieren oder was können wir dann eben auch machen, um einfach Saisonzeiten zu verlängern? Wie ich immer so ein bisschen sage, diese diese tote Zeit, diese Off-Season, wenn man so im November oder eben auch Januar, Februar, März, wo es auch draußen grau ist und so weiter, da hatte sich ja seinerzeit auch noch keiner wirklich groß dran getraut. Mhm. Und im Endeffekt waren das dann wieder, ja, das waren Wünsche, das waren Visionen und äh, dann sind wir 2017, Arne und ich, ins Gespräch gekommen und ich bin immer sehr, sehr offen für neue Dinge. Ich muss auch sagen, ich habe wirklich sehr früh mein Herz für die Flusskreuzfahrt gefunden und ich habe immer gesagt, es wird sehr stiefmütterlich behandelt. Es ist nicht nur, ich möchte niemandem zu nahe treten, für das ältere Klientel, mhm. sondern man sieht so viel, da können auch Jüngere und das ist nicht miefig, das ist nicht verstaubt, sondern im Endeffekt ist das total toll. Ja, und äh, to make a long story short, dann sind wir äh, da eben zusammengekommen und äh, ja, dann nahm das Ganze seinen Lauf. Äh, da haben wir natürlich mit einer äh, weißen Seite eigentlich angefangen, weil es gab gar nichts. Es gab ja noch nicht mhm. mal den Namen Viva Cruises. Ähm, und zu Anfang war wirklich auch die Intention, wir kümmern uns nur um die off also alles, was während ab der Hochsaison ist. Dann haben wir aber sehr, sehr schnell gesehen, Mensch, ähm, wir hatten dann hier und da auch noch so ein paar Lücken bei Skilla. Dann nehmen wir mal hier und da noch ein paar Termine in der Hochsaison. Naja, und wie das dann ja eben im Leben so ist, schneller als einem lieb ist, waren wir dann bei unserem ersten Schiffchen, bei der Viva Tiara, haben die komplett renoviert. Und ähm, ja, und dann sollte es ja im März 2020 losgehen. Wir waren alle sehr gespannt. Ja, und dann kam der Lockdown. Und dann hat sich ja für uns alle erstmal die
0: Welt geändert. Na klar, da hattet ihr wahrscheinlich auch viel Zeit zum Nachdenken, ne?
2: Da hatten wir dann viel Zeit wieder zum Nachdenken, wobei da sind wir dann auch sehr, sehr schnell sehr aktiv geworden, weil in den Jahren 2021 auch mit dem Lockdown war eben auch Skiller in Kombination mit Viva waren wir wirklich die Ersten, die dann auch gefahren sind. Da haben wir natürlich auch sehr schnell, wie man dann sagt, die Schiffe aufgestartet. Das geht natürlich eben auch gut, weil wir da von der Infrastruktur, wir sind da sehr flexibel aufgestellt. Ähm, wir können da sehr, sehr schnell schalten, was natürlich dann eben auch für die Crew toll war, für viele Gäste. Wir sind da natürlich nur innerhalb Deutschlands gefahren, aber die Gäste wollten ja raus. Die Menschen wollten ja wieder irgendwie mal das Gefühl haben, ich bin in einem Restaurant, ich habe einen Service. Ähm, es ist nicht alles nur immer Lockdown, Lockdown. Und ähm, ja, ich glaube, das war auch der positive Startschuss für Viva, weil wir in den Zeiten wirklich für die Kunden erreichbar waren. Wir haben ja in dem Sinne kein ausgelagertes Callcenter, sondern mhm. hier sitzen wirklich die Menschen, äh, die jeden Tag auch mit dem Viva-Produkt zu tun haben. Das Charmante ist, wir haben nur zehn Minuten vom Büro zu unserem Steiger unten, wo die Schiffchen liegen. Wir haben ganz, ganz engen Kontakt. Alle haben diese Produktliebe, was mir auch persönlich sehr wichtig ist. Und ich glaube einfach, das haben die Partner und die Gäste einfach gespürt, dass wir da sind und dass das nicht nur so eine Nummer ist und man da irgendwie,
0: ich sag mal, so abgefertigt wird. Du hast es eben erwähnt, Skiller lebt ja ansonsten davon, die Schiffe an andere zu verschartern. So Und dann kam der Gedanke, wir machen jetzt einen eigenen Veranstalter. Da steckt sicher Saisonalitätsgedanke hinter und ähnliches. Aber was macht ihr denn anders als die noch länger etablierten Player im Markt?
1: Ja,
2: ich glaube, unser großes Plus ist, dass wir nicht nur, wie man so schön sagt, dedicated zu einem Markt sind. Wir haben ja von Anfang an, als wir Viva gegründet haben, war ja klar, Viva soll eine internationale Marke werden. Mhm. Und ich glaube auch, wenn du dich mal umschaust in der Branche, es gibt verhältnismäßig wenige Mitbewerber, die wirklich sich als internationale Brand bezeichnen können. Ich würde sagen, aktuell fällt mir nur Dr. Lüftner mit Amadeus ein. Aber ansonsten gibt es niemanden, der wirklich so ja, so fokussiert international unterwegs mhm. ist. Ich glaube, dass das auch wirklich unser Erfolgserlebnis ist und auch unser Erfolgsrezept aktuell ist. Ähm, dadurch, äh, dass wir verschiedene Märkte haben, wir sind in Europa jetzt mittlerweile sehr, sehr gut aufgestellt, ähm, das heißt, wir sind kein rein deutsches Produkt. Ich muss auch sagen, wenn wir, glaube ich, nur in einem Markt unterwegs wären, und das ist jetzt eigentlich auch egal welcher äh, glaube ich, könnten wir teilweise auch diese diese Preistransparenz, die Preisstabilität, die wir auch haben, weil wir sind halt auch jemand, der äh, keine Dumpingpreise macht. Ich weiß nicht, ob wir das dann unter den Umständen auch so machen mhm. können. Aber dadurch, dass wir verschiedene ähm, ja Füße, Beine haben, auf denen wir stehen, äh, sieht die Geschichte natürlich ganz anders aus, Gott sei Dank auch. Und ähm, da sind wir halt in dieser glücklichen Lage, äh, dass wir das nicht machen müssen. Und ich mich ehrlich gesagt auch sehr weigere, das äh, tun zu wollen.
0: Wie ist denn im Schnitt der Nationalitätenmix auf euren Schiffen? Das wäre die erste Frage. Und die Frage, die sich daran anschließt, lautet natürlich: Steuert ihr das sehr konkret oder sagt ihr, es could wie es kütt?
2: Äh, sowohl als auch. Man muss auch sagen, wenn man natürlich anfängt und ich sage manchmal, immer noch sind wir eigentlich in so einer äh, Start-up-Funktion, weil äh, klar, es sind jetzt fünf Jahre, aber wir hatten alle zweieinhalb Jahre quasi Unterbrechungen mehr oder weniger dazwischen, die auch nicht so ganz ins mhm. Gewicht fallen. Ähm, ja, zu Anfang, jetzt haben wir wirklich gesagt, wie es kommt. Nehmen wir. Jetzt sind wir aber schon, dass wir wirklich sehen können, auch für 24, wir sind jetzt auch schon anteilig draußen eben mit 25 für die internationalen Partner. Dort sehen wir eben teilweise, wie sich das jetzt clustert. Also um da vielleicht mal einen Ausschnitt zu geben, wir sind sehr, sehr stark in dem skandinavischen Markt vertreten und sprich in allen vier Ländern dort oben. Dann natürlich Belgien, Luxemburg, wo wir auch in jedem Land ein eigenes Büro haben. Ähm, klar, äh, Deutschland macht immer noch das äh, aktuell 50 Prozent eben aus, aber die anderen 50 Prozent gehen wirklich äh, schon in die internationalen Märkte rein. Mhm. Ähm, wir wissen alle, ähm, wer die Taufpatin der Viva 2 ist. Ähm, unsere israelischen Freunde, die teilen oder die bringen natürlich auch einen sehr großen Teil, äh, äh, Marktanteil mit sich. Äh, die Situation aktuell ist natürlich etwas anders. Wir sind jetzt seit anderthalb Jahren ungefähr, dass wir in den USA jetzt auch anfangen, was zu etablieren. Und wir merken jetzt, dass es wirklich erste Früchte trägt. Also auch da bekommen wir Gäste, was sich auch schon ganz stark für 2024 rauskristallisiert. Ähm, ja, dann aber auch Türkei. Spanien ist extrem wachsend bei uns, um das jetzt mal so zu so, äh, skizzieren. Und das Schöne ist ja eben dadurch, dass unsere Crew ja auch sehr international ist und wir haben jetzt mittlerweile manchmal drei, vier Nationalitäten an Bord. Mhm. Und ich finde es immer noch bemerkenswert, ähm, draußen mag sich die ganze Welt prügeln, an Bord, die Menschen verstehen sich, es ist total egal, wo man herkommt, sie haben einfach eine schöne Zeit und das freut mich immer, dass wir das mit Viva auch so gestalten können.
0: Aber das ist ja tatsächlich ein sehr, sehr internationaler Gästemix, den ihr ja. da habt, finde ich interessant, weil das Klischee ist dann eigentlich so, naja, du hast, du hast Deutsche an Bord, du hast noch ein paar Briten dabei und dann kommen vielleicht noch ein paar US-Amerikaner oder Kanadier dazu, aber das ist ja tatsächlich deutlich breiter gefächert. Das ist spannend. Die Flusskreuzfahrt ist ja seit vielen, vielen Jahren damit beschäftigt, ihre Gästestruktur zu verjüngen ne? oder sie versucht es. Und das ist alles kein neues Phänomen. Schon vor vielen Jahren hat ein großer Marktplayer ähm, versucht, das als die moderne Städtereise anzubieten. Und äh, meinem Eindruck nach ist das nur in Maßen bislang geglückt. Wie weit, sind die, wie weit seid ihr da?
2: Ja, also ich bin da schon sehr, sehr äh, stolz drauf, was unser äh, Altersdurchschnitt angeht. Da sind wir bei äh, 60,8. Und ich glaube, da würde ich mal sagen, da sind wir so roundabout im mhm. Schnitt äh, so acht, mindestens acht Jahre jünger als Mitbewerber. Aber da sage ich Mitbewerber national als auch international. Ähm, mein Ziel ist es, oder nicht nur mein Ziel, mein persönlicher Wunsch, muss ich echt sagen, dass wir so bei 59 rauskommen in, ich sag mal, ja, hoffentlich dann Ende 25. Ich denke, mhm. ähm, die Zeichen stehen auch gut dafür. Ich glaube aber, das macht wirklich dieser komplette Mix, den wir haben. Also einfach diese ähm, internationalen Gäste, die wir haben. Aber ich sehe da auch ähm, ganz starke Tendenzen. Es kommt wirklich auch darauf an, äh, welche Fahrtgebiete, welche Reisen, welche Reisedauer. Und da muss ich sagen, seitdem wir ja vor zwei Jahren angefangen haben, im Januar bis äh, März zu fahren, wo wir ja auch, äh, glaub, wo wir mit die Ersten waren, die das eigentlich dieses, ich sage immer so ein Pilotprojekt jetzt begonnen haben, mhm und ich freue mich auch sehr für unsere Branche, dass jetzt auch aktuell für 24 einige gefolgt sind, weil ich glaube, das ist auch sehr, sehr wichtig. Das ist auch sehr, sehr wichtig für die Branche an sich, für die Flusskreuzfahrt, um mehr Gäste, um andere Gäste auch an Bord zu bringen. Und ich denke, das ist ähm, bei den Mitbewerbern ja ähnlich. Und da sehen wir einfach auch eine ganz andere Gästestruktur. Was wir jetzt zum Beispiel Januar, Februar, März mit unseren Wellnessreisen, mit unseren Krimi-Kreuzfahrten, mit unseren City-Trips, da haben wir per se einfach jüngeres Publikum. Also da kann mhm. man wirklich sagen, da tümmeln sich bei uns auch die 40-Jährigen. Gleiches gilt natürlich auch im November, Dezember, vielleicht auch, weil die Reisen kürzer sind. Da denkt man nicht so darüber nach, bei drei, vier Nächten, das ist so eine Art City Trip kombiniert, aber ich habe nicht nur eine Stadt, ich habe im Endeffekt drei, ich kann vieles sehen, ich kann einen Ausflug machen, ich kann ein Fahrrad nehmen, ich, ich kann das machen, was ich will, aber trotzdem ähm, kann es auch für mich eigentlich schon vorbereitet sein. Und ähm, da sehen wir wirklich eine ganz, ganz andere Gästestruktur. Und dann bringt es natürlich eben auch durch unsere Art und Weise von unserem Produkt, wo ich immer sage, es hat halt diesen Touch von einem Lifestyle-Produkt, weil wir halt versucht haben, ein paar Sachen anders zu machen. Ähm, auch, dass wir keine festen Sitzplatzreservierungen mehr haben. Die Gäste können in einem Zeitfenster XY abends zum Essen kommen. Also so ein bisschen wie, wenn ich in ein normales Restaurant gehe. Und mhm. ich glaube, wenn die Gäste erstmal an Bord sind und ich meine, heutzutage wissen alle über Social Media, äh, wie das dann kommuniziert wird und da fängt dann auch an, so eine Community zu starten, wo wir einfach sehen, ah, wir haben Jüngere, aber wir kriegen auch wirklich neues Publikum an Bord, die vorher noch nie eine Flusskreuzfahrt gemacht haben. Die einfach sehen, das ist Boutique-Style auf einem hohen Niveau, auf dem Wasser, wo ich trotzdem in einem kleineren Rahmen unterwegs bin. Es ist kein Massenprodukt. Und ich glaube, das ist auch ein Punkt nach Corona, was sich auch geändert hat, dass die Kunden wieder mehr Wert auf äh, kleinere Sachen, auf mehr Persönlichkeit legen, auf saisonales Essen. Also es ist ja gibt ja eine Bandbreite von bis, die gar nicht aufhört.
0: Okay, damit hast du schon fast einen Teil meiner folgenden Frage beantwortet. Ähm, die lautet nämlich, welche sind deiner Einschätzung nach die wichtigsten Trends, die es im Bereich der Flusskreuzfahrt gibt? Das geht natürlich zum einen um die Landaufenthalte. Ne? Also was macht man da und wo hält man und wo hält man besser nicht? zum anderen aber natürlich auch um Aspekte wie Design, Gastronomie und das Angebot an Unterhaltung und Wellness an Bord.
2: Ja, also ich denke, als wir damals auch mit dem Viva-Produkt gestartet haben und ich ähm, habe ja einfach auch durch, durch meine vorherige Geschichte halt einfach in, in der Kreuzfahrtindustrie, ich habe auch immer gesagt, wir müssen ein Produkt gestalten, was für die Vertriebspartner als auch für die Kunden einfach zu verstehen ist. Also damit meine ich, ähm, es muss ein Paket sein, wo ich nicht zig Sternchen-Texte dran habe, das ist dann inklusive, mhm. das ist nicht inklusive, da muss man zuzahlen. Da wird ja jeder verrückt und wahnsinnig. Zumal wenn man ein neues Produkt hat, dann fasst das auch keiner an. Das ist dann auch total un uninteressant. Naja, somit sind wir dann sehr, sehr schnell zu unserem All-Inclusive gekommen. Wobei wir haben ja ein sehr, sehr Umfangreiches All-Inclusive. Wir haben eine ähm, sehr umfassende Barkarte da stehen, die 24 Stunden Gültigkeit hat. Wir haben die Minibar. bar die täglich aufgefüllt wird. Wir haben die Nespresso-Maschinen. Wir arbeiten mit Ritual zusammen. Also ich glaube, das sind alles schon kleine USPs einfach, mhm. die im Trend sind, aber die nicht so im Trend sind, dass das nur junge Leute toll finden. Also ich glaube, auch da ist wieder so diese Bandbreite geschaffen von BIS. Das kennt auch jemand, der 40 ist, der 50 ist, 60, aber von mir ist auch gerne 70. Also das ist ja bei allen bekannt. Und ich glaube, das ist auch was Entscheidendes, was zu schaffen, was im Endeffekt alle Altersgruppierungen anspricht, was auch national übergreifend ist, also egal aus welchem Land man nachher kommt. Und ich finde das auch immer manchmal dann so ein bisschen auch, wir haben nie gesagt, bei Viva musst du ein bestimmtes Alter haben. Ich finde das so und so mal ganz schlimm, alles mhm. an einem Alter zu messen. Jeder, der Lust dazu hat, eine Flusskreuzfahrt zu machen, jeder, der es toll findet, wo sagt, dieses Viva-Produkt spricht mich jetzt an, da möchte ich dabei sein. Am Ende ist mir das total egal, wie alt der Mensch ist, wo er herkommt, was er tut. Wenn er eine tolle Zeit hat und nachher sagt, wow, ich hatte einen super schönen Urlaub, ich habe das genossen, ich komme wieder, kann ich nur sagen, Ziel erreicht. Wir haben das, was wir erreichen wollten. Der Gast ist happy und kommt zurück. Dann glaube ich, das ganze Thema Culinary, wo wir ja auch sehr ähm, schon auf ein Lifestyle-Produkt setzen, aber wo wir auch zusammen mit unseren ganzen Chefs, mit unseren Corporate-Chefs immer wieder die Küche auch hinterfragen. Gucken auch, wie kann man saisonale Küche, lokale Küche äh, mhm. und eine gewisse moderne Küche einfach auch miteinander kombinieren. Wir haben in Zeiten von äh, Covid auch ganz stark oder haben dann eigentlich das erste Mal angefangen, vegane Küche zu offerieren. Das hat bei uns so eingeschlagen wie eine Bombe. dass es wirklich jetzt vegane Küche, ist auf allen unseren Viva-Schiffen ein Teil von unserem Menüzirkel kann man sagen. Das heißt, jeder, der bei uns an Bord kommt, vegan essen möchte, kann das tun. Es hat bei uns auch eine große Priorität. Also das sind nicht Sachen, das sind wieder so stiefmütterliche Randgebiete, sondern das ist genauso Gleichwertig, ich finde das jetzt doof, wenn ich sage normal essen, weil Essen ist Essen, jeder hm. soll es genießen. Und, ähm, und ich glaube auch, dass wir so ein bisschen eingeführt haben, dass es eben keine äh, festen Essenszeiten gibt, dass man zwischen äh, 19 Uhr, 21.30 Uhr kommen kann. Ähm, in der Zeit kann man bestellen. Und dann haben wir natürlich eben immer zwei Restaurantmöglichkeiten. Wir haben das Hauptrestaurant, das Viva Bistro und auf der Viva Two, was wir zukünftig daneben auch auf der Viva Enjoy haben, drei Restaurantmöglichkeiten. Und im Endeffekt können die Gäste sich da komplett austoben, weil jedes einzelne Restaurant wirklich eine ganz andere Küche hat. Und ich glaube, für ein Flusskreuzfahrtschiff drei Restaurants zu haben, mhm. das hat schon einen
0: extremen Mehrwert. Das stellt ganz schön hohe Ansprüche an Personal und Logistik, oder?
2: Ja, aber ich muss sagen, bislang äh, haben wir das oder auch das ganze Team natürlich äh, mit sehr viel Bravour gesteuert. Man muss ja auch dazu sagen, äh, wenn wir dann schauen, äh, da hat Skiller natürlich, wir haben eben äh, Skiller dieses Jahr auch 50 Jahre feiern dürfen. Ich glaube, mit 50 Jahren hat man auch eine gewisse Grunderfahrung. Gott sei Dank, mhm. ich könnte mir auch niemanden besseres vorstellen, wo ich für Viva unsere Schiffe herbekomme. Und unsere Crew, also von daher, glaube ich, sind wir da, da, da sind wir einfach in wunderbaren Händen. Und natürlich so eine Mutter zu haben, ähm, ist wahnsinnig toll, wo man auch wahnsinnig stolz drauf ist.
0: Und wo siehst du noch die wichtigsten Weiterentwicklungsmöglichkeiten für euer Unternehmen?
2: Ja, da sind natürlich noch ganz, ganz viele, ich sag mal, äh, Grenzen offen, was man noch machen kann. Also auch in den nächsten Jahren für Viva, ich denke, wichtig ist, dass wir auch äh, neue Fahrtgebiete oder uns auch noch mal umschauen, wirklich neue Fahrtgebiete für Viva. Ähm, 2015 werden wir dann ja auch auf den Doro gehen, 25 glaube ich, ab 25 ne? genau mit der Portomirante wo wir uns auch schon sehr drauf freuen. Ja, ich sag mal so die Flüsse an sich können wir ja nicht neu entwickeln, weil die Flüsse mhm. sind da, wo sie sind. Ich glaube auch, und da werden wir auch noch viel, viel mehr Fokus drauf setzen, ist wirklich das ganze Thema Landausflüge, das Thema Vor- und Nachprogramme. Was können wir auch bei den Landausflügen? Natürlich gewisse Standards muss es immer geben, weil es gibt immer Leute, die das erste Mal in einer Stadt, in einer kleineren Ortschaft, wo auch immer sind, wo sie einfach auch sagen, da möchten wir einen Überblick haben. Wir möchten einfach mal wissen, was sind jetzt die, die besten Sehenswürdigkeiten das muss man auch immer haben. Aber ich glaube, dann ist es auch nochmal wichtig, dass man gerade auch für die ganzen Repeater-Kunden auch einen Mehrwert schafft, neue Ausflüge, auch ein bisschen mehr, was mal so off the record ist, was nicht alles Mainstream ist. Wir hatten jetzt am Wochenende mit unserem Fünf-Jahre-Viva-Event waren wir auch bei Nacht auf einer ganz tollen Burg und Schloss. Da hatten wir noch eine Jazzband drin. Da sind wir mit alten vw hin hingefahren. Das sind auch so Sachen, die ich mir auch wunderbar für unsere Viva-Gäste... Es war eigentlich auch so ein Testballon, weil es okay. ist ja schön. Man kann sowas ja als erstes mal bei den Vertriebspartnern ausprobieren, weil die müssen es am Ende nachher verkaufen, wenn die sagen, mhm. das ist super... Ähm, dann kann man sagen, okay, ihr habt ja alle gesagt, das ist toll und demzufolge nimmt man das jetzt auch mit auf. Das werden wir auch mit aufnehmen. Ähm, was wir bei Viva aber auch schon sehen und was wir auch schon seit letztem Jahr im Endeffekt praktizieren, Ausflüge in kleineren Gruppen. Das heißt auch nur bis maximal 20 Personen, manchmal auch nur mit 15, was auch sehr wertgeschätzt wird und da bin ich wieder bei dem Thema, äh, Masse ist nicht mehr so entscheidend für die Kunden. Also die sind das sehen wir zumindest. Ich kann das jetzt nur von unseren Kunden äh, national und international auch äh, so sehen und auch dahingehend beantworten, ähm, dass sie das sehr zu schätzen finden, wenn es kleinere Gruppen, wenn diese persönliche Ansprache ist, wenn man sich auch äh, auf persönlicher Ebene, man kann extra Fragen bei den Guides stellen. Und ich glaube, per se ist es halt einfach eine ganz andere Atmosphäre.
0: Andrea, die Flusskreuzfahrtbranche ist ja wie die gesamte Schifffahrt auf den Flüssen in den vergangenen Jahren zunehmend mit äh, den Folgen von Extremwetterereignissen konfrontiert gewesen. Ne? Also niedrige Pegelstände gab es schon immer natürlich und ähm, es gab auch schon immer sehr hohe Pegelstände mit äh, allen bekannten Folgen davon. Aber wir müssen ja davon ausgehen, dass diese Phänomene in Zukunft noch weiter zunehmen werden und häufiger werden. Ihr könnt natürlich an den Pegelständen überhaupt nichts ändern, aber gibt es irgendeine Möglichkeit, sich auf diese Thematik vorzubereiten?
2: Ja, gibt es schon, aber leider Gottes dann eben auch nur in einem gewissen Maße, weil wir natürlich immer nicht die Wetterverhältnisse irgendwie so weit voraussehen können. Und ich glaube, wie wir ja alle aktuell eben sehen, ist es auch sehr, sehr schwankend. Manchmal wissen wir gar nicht genau, was uns morgen erwartet. Dann natürlich sehr arge Temperaturschwankungen. Selbst hier in Deutschland haben wir das. Ich glaube. Den, den ersten Punkt, den wir ja schon angefangen haben, war wirklich auch die Saison zu verlängern. Also das heißt, wenn man irgendwo mhm. vielleicht mal unterjährig oder auch in der äh, Hochsaison, das wissen wir ja alle, nicht einbußen hat, vielleicht müssen die Schiffe dann irgendwo auch mal stehen bleiben. Dieses Jahr sind wir, glaube ich, alle ganz gut mit dem blauen Auge davon davongekommen. Ähm, deswegen haben wir auch gesagt, Saison verlängern. Um einfach auch gewisse Kosten aufzufangen, um es auch ja für die Marke, für ein Produkt eben auch besser zu machen. Natürlich hat das auch alles was mit der ganzen Infrastruktur in-house zu tun, was wieder Personal und, und, und. Aber ich glaube auch ein entscheidender Punkt sind wirklich jetzt auch diese Wetterverhältnisse in puncto Temperaturen. Das haben mhm. wir ja diesen Monat, äh, dieses Jahr eben auch sehr stark gemerkt. Gerade entlang der Donau in Frankreich, in Portugal, diese enormen Hitzewellen. Das heißt, diese Sommermonate sind ja teilweise, ja, ich will jetzt nicht sagen, nicht mehr attraktiv, aber die rücken auf einmal in ein ganz anderes Licht, als wie es früher war. Früher wollte jeder irgendwie im Juni, Juli, August weg. Jetzt teilweise, wenn man diese Temperaturen hat, das ist für die Leute ja auch, wenn es um Landausflüge geht, ist ja dann schon noch, also das ist ja für jeden von uns beschwerlich. Da fangen wir jetzt auch schon an für 25, wo wir gesagt haben, okay, müssen wir die Preise anpassen? Müssen wir uns das Ganze, auf einmal fängt man an, eine Hochsaison aufzubrechen. Da hat man vor fünf Jahren gar nicht drüber nachgedacht. Aber das sind alles Sachen, die man wirklich, glaube ich, von Jahr zu Jahr neu bedenken muss, wo man absolut flexibel sein muss, wo man sich auch überlegen muss, okay, was mache ich jetzt anders in meiner ganzen Steuerung? Wie ändere ich vielleicht die Fahrpläne? Welcher Fluss kriegt vielleicht nachher eine Priorität? Wo sage ich nachher, okay, dann fahren da eben nachher in der Zeit vielleicht dann mehr Schiffe als ursprünglich geplant? Und, und, und. Ich meine, das geht zwischen Rhein und Donau geht das noch ganz gut. Je nachdem, was man auch für Schiffsgrößen hat, kann man die pendeln lassen. Man kann die Schiffe vom Rhein auf die Donau bringen und umgekehrt, wenn man natürlich breite Schiffe hat, große Schiffe, es wird nachher irgendwann eng mit den Schleusen. Das ist ein Problem. In Frankreich, Portugal geht das natürlich nicht einfach so anders, weil da kann man nicht sagen, ich bringe jetzt ein Schiff von Frankreich auf einmal auf den Rhein. Das ist natürlich logistisch ein ganz, ganz anderes Thema. Aber doch, da muss es und wird es auch viele Anpassungen geben. Ich glaube, die Herausforderungen, die haben wir alle. Der müssen wir uns auch stellen und sicherlich auch schneller, als uns lieb ist. Wir tun es schon für 25, wie wir auch teilweise fahren, wie wir unser Pricing gestalten. Und ja, und ich denke, viele andere Sachen werden noch folgen, die uns wahrscheinlich heute noch gar nicht ganz so bewusst sind.
0: Da gibt es ja auch tatsächlich viele Parallelen zu den Themen, die die Tourismusbranche gerade als Ganzes sehr intensiv umtreiben. Lieber Andrea, vielen Dank für die spannenden Einblicke.
1: Ja, vielen Dank. Schönen Tag noch. Lieber Christian, an diesem Nikolaustag, an dem wir das ja heute aufnehmen, was für eine Meldung spukt dir da also noch in deinem Kopf herum?
0: Na, lass uns doch mal über das Wetter reden. Ich sitze ja hier so ungefähr in der Mitte Deutschlands, ne, so im Rhein-Main-Gebiet oder an der Grenze zwischen Bayern und Hessen in Franken und Ganz ehrlich, wenn man da die ganzen Katastrophenmeldungen von euch aus dem Süden gehört hat, konnte man das gar nicht so richtig glauben, denn hier war allenfalls mal so eine ganz leichte, kleine Schneedecke, die ist aber in den meisten Orten jetzt auch schon wieder weg. War bei euch wirklich so schlimm?
1: Katastrophe kann ich dazu nur ja. sagen. Und wer in München unter anderem mal auf den Straßen unterwegs war, wer sich überhaupt rausgetraut hat, der hat wirklich gedacht, der ist irgendwie in Kanada gelandet. Also es war wirklich Stillstand, hatte auch was total Romantisches. Und eine hm. Zeitung hier aus dem Süden hat getitelt, dieses Wochenende herrscht bei uns Flockdown.
0: Flockdown, das ist ein schöner Begriff dafür. Ja, gerade wenn man sich vergegenwärtigt, wie das Ganze ja auch bei Münchner Flughafen, bei den Airlines und vor allen Dingen nicht zuletzt auch bei der Bahn reingehauen hat, dann denke ich dann immer wieder, Mensch, in schöner Regelmäßigkeit ist das bei uns in Deutschland so. Ne? Immer wenn der erste Schnee fällt und bei euch war es ja tatsächlich nicht nur ein bisschen mehr, sondern offenbar sehr viel mehr, dann bricht auf einmal alles zusammen.
1: Mich wundert es natürlich trotzdem, wie an dem gleichen Wochenende mit fast ähnlichem Schneefall in der Schweiz und in Österreich trotzdem ein Bahnverkehr stattfinden konnte. Aber das sind die Geheimnisse die wir leider nicht lüften können.
0: Ja, aber das ist ein guter Punkt. Wir sollten mal bei denen nachschauen, was die anders machen.
1: Ich wünsche uns auf jeden Fall, dass das zweite Adventwochenende zwar genauso romantisch, aber vielleicht nicht ganz so katastrophal wird, was den Wintereinbruch angeht.
0: Die Woche, der Reise von Neuen Podcast in Kooperation mit Radio Tourism. Mehr News aus der travel Industry finden Sie auf reise und in unserem täglichen kostenlosen Newsletter.